0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. El expresidente Donald Trump le dirigió unas palabras a la secretaria del juez de Nueva York justo después de que el Tribunal de Apelaciones suspendiera la orden de silencio que se lo impedía. Un jurado federal ha declarado culpable a John Sullivan de siete delitos. El tribunal rechazó su defensa, que basaba en que fue a trabajar como periodista al Capitolio el 6 de enero de 2021. Y ahora... Entremos en materia. El expresidente Trump ha reaccionado rápidamente. En cuanto el Tribunal de Apelaciones levantó la orden de silencio que pesaba en su contra, en el caso del fraude en Nueva York, le dirigió unas palabras a la secretaria principal del juez Arthur Engoron. La calificó de parcial y aseguró que está totalmente fuera de control. El presidente Trump, favorito indiscutible para la nominación presidencial republicana de 2024, según las encuestas, publicaba el mensaje en su plataforma Truth Social, horas después de la suspensión de la orden de silencio, escribió lo siguiente. «Su ridícula e inconstitucional orden mordaza que no me permite defenderme ni de él ni de su políticamente sesgada y descontrolada secretaria que odia a Trump y que lo está hundiendo tanto a él como a su tribunal a nuevos niveles de bajeza. Es una vergüenza». El juez en Goron le impuso la orden al expresidente en octubre. Lo hizo después de que el señor Trump compartiera una foto de su secretaria principal en las redes sociales. Dijo, la que está llevando este caso en mi contra es Alison Grenfell, la novia del senador Schumer de la oposición, decía la publicación pidiendo que el caso se desestimara. Desde entonces, el juez lo ha multado hasta en dos ocasiones por violar la orden por un total de 15.000 dólares. Además, le ha advertido de que en un futuro podría afrontar consecuencias más graves, como el encarcelamiento, si quebranta la orden otra vez. En el caso, el juez ya ha dictaminado de moto propio, es decir, sin celebrar ningún juicio que el presidente Trump y su empresa, la organización Trump, cometieron un fraude. En el juicio solo se van a tratar los daños y perjuicios ahora a la fiscal general Leticia James quiere que el expresidente pague como mínimo 250 millones de dólares en multas. También pide que se le prohíba hacer negocios inmobiliarios en Nueva York tanto al señor Trump como a sus hijos Donald Jr. y Eric. En cuanto a la orden de silencio, un panel completo de jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York va a evaluarla detenidamente. Y podrían volver a imponérsela, pero mientras lo hacen y no, el expresidente está haciendo comentarios sobre el personal del juez ahora que la ley lo permite. El juez Ngoron, un demócrata, argumentó en su día que le imponía la orden de silencio al presidente Trump por necesidad. Piensa que así protege a su personal de presuntos ataques y amenazas, eso dijo. En noviembre escribió en la orden que tanto él como su personal habían recibido llamadas telefónicas, mensajes de voz, correos electrónicos, cartas y paquetes amenazantes. Después de que el presidente Trump criticara a su secretaria, Hace semanas, el señor Engoron escribió lo siguiente. «Los ataques personales contra miembros del personal de mi tribunal son inaceptables, inapropiados y no los toleraré. Los abogados de los acusados han pronunciado largos discursos alegando que es impropio que un juez consulte con un asistente legal durante los procedimientos en curso y que el paso de notas de un juez a un asistente legal o viceversa constituye una apariencia inapropiada de incorrección en este caso. Estos argumentos no tienen fundamento», concluyó. Sin embargo, el jueves, el juez de la División de Apelaciones, David Friedman, escribió que se justifica una suspensión provisional de la orden de silencio debido, dijo, a los derechos constitucionales y estatutarios en cuestión. Según el fallo, la pausa durará hasta el 27 de noviembre, cuando un panel de jueces de la Corte de Apelaciones pasará a considerar la cuestión. El equipo legal de Trump solicitó esta ayuda de emergencia a principios de esta semana. Los abogados argumentaron que la orden Mordaza violaba el derecho del expresidente a la libertad de expresión que recoge la primera enmienda. Escribieron lo siguiente: Si bien el deseo de proteger a su personal puede parecer comprensible, las órdenes de silencio, tal y como se dictaron, no se concibieron para algo como esto. Chris Kais, uno de los abogados de Trump, elogió la suspensión. Dijo que afortunadamente la Constitución y la primera enmienda nos protegen a todos, incluso al presidente Trump. Y que ahora que el expresidente pueda hablar, la gente volverá a enterarse de lo que está pasando en un juicio como este al que califica como sin precedentes. Esta misma semana el equipo de Trump también presentó una petición para anular el juicio sumario del juez en Engoron en el que ha dictaminado que se cometió un fraude. Argumentan que el juez en Engoron y su principal asistente legal está haciendo gala de unos prejuicios que amenazan tanto los derechos de los acusados como la integridad del Poder Judicial como institución. Y añadieron lo siguiente. En este caso, la evidencia de parcialidad aparente y real es tangible y abrumadora. Esas pruebas, junto con una desviación sin precedentes del procedimiento judicial estándar, ha contaminado estos procedimientos y se justifica la anulación del juicio. Un portavoz de la oficina de James respondería a la petición. Afirman que el expresidente está tratando de desestimar la verdad y los hechos, pero que ni los números ni las pruebas mienten. El caso es parte de una serie de problemas legales que está afrontando el presidente Trump antes de las elecciones de 2024. No obstante, ninguno ha hecho disminuir su indiscutible ventaja sobre sus rivales republicanos, según las últimas encuestas. Lo acusan de un total de cuatro casos penales, incluidos dos relacionados con su actividad electoral posterior a las elecciones de 2020. Se ha declarado inocente de todos los cargos. Se espera que este juicio por fraude contra la organización Trump se prolongue hasta mediados de diciembre. En la demanda de la fiscal general de Nueva York, Leticia James acusa al señor Trump de inflar su patrimonio neto hasta en 2.200 millones de dólares para conseguir mejores acuerdos con bancos y aseguradoras. El expresidente lo niega rotundamente y declara que no ha recibido ni una sola queja de prestamistas o aseguradoras en toda su vida y argumenta que en sus acuerdos hasta se incluye una cláusula que invalida absolutamente la acusación. El juez Engono, sin embargo, ha emitido una orden para disolver algunas de las licencias comerciales del presidente Trump en el estado de Nueva York como castigo, aunque un tribunal de apelaciones ha paralizado este fallo. John Early Sullivan, el antiguo provocador afiliado a Black Lives Matter, que filmó el tiroteo mortal de Ashley Babbitt en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, ha sido declarado culpable. Un jurado federal del Distrito de Columbia ha tardado menos de cuatro horas en emitir veredictos de culpabilidad por siete cargos criminales. Lo han encontrado culpable de obstrucción de un procedimiento oficial, de desorden civil, de posesión ilegal de un arma peligrosa en terrenos del Capitolio, de entrada y permanencia en un terreno restringido con un arma peligrosa, conducta desordenada con un arma mortal, conducta desordenada en un edificio del Capitolio y desfiles, manifestaciones o piquetes, en un edificio del Capitolio. El juez Royce Lambert ha ordenado la detención del señor Sullivan mientras se decide la fecha de la audiencia para sentenciarlo en firme. Antes de los veredictos, el señor Sullivan, de 29 años de Utah, estaba en libertad bajo palabra. Los jurados rechazaron su defensa, ya que decía que era un periodista que quería simplemente documentar un día histórico aquel 6 de enero. Argumentó en su defensa que se comportó de forma provocativa e incitadora para que nadie pudiera imaginar que había pertenecido a Black Lives Matter y Antifa, y convertirse en un blanco fácil. En una entrevista de enero de 2022 con el Epoch Times, reflejó la misma postura de su defensa. Dijo lo siguiente, «Hubiera dicho cualquier cosa para protegerme de una multitud de partidarios de Trump, supremacistas blancos y terroristas, no voy a dejar que una turba de idiotas furiosos me linchen mi negro». Y aquí con un improperio dijo trasero. Valiéndose de una gran cantidad de evidencia en vídeo, los fiscales federales pintaron a Sullivan como alguien dedicado a sembrar el caos incitó a los manifestantes para que se amotinaran violentamente con todo tipo de frases malsonantes. El caso ha sido único porque se trata de alguien muy diferente a la mayoría de los acusados del 6 de enero, un hombre con un historial de política de izquierda, influenciado en gran medida por la muerte bajo custodia policial de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020. Sullivan ha estado afiliado a Black Lives Matter y Antifa, aunque algunos líderes de esos movimientos lo acabaron repudiando. Él dice que se considera más un activista por los derechos civiles que el miembro de ningún grupo. El señor Sullivan se hizo popular por el vídeo que tomó los terrenos del Capitolio. En el vídeo también se veía cómo abrieron fuego contra la veterana de la Fuerza Aérea Ashley Babbitt en el pasillo de entrada al vestíbulo del presidente. Su vídeo, de hecho, se ha usado en el procesamiento de muchos casos penales del 6 de enero. Si bien el vídeo de la señora Babbitt cayendo al suelo después de recibir el disparo del teniente de la policía del Capitolio, Michael Byrd, se ha visto en todo el mundo, no se mostró al jurado en su propio juicio. El señor Sullivan llegó al atestado pasillo de entrada al vestíbulo del presidente poco después de las dos y media de la tarde y dijo «Déjenme pasar que tengo un cuchillo». Así pudo abrirse paso entre la multitud y asegurarse un lugar en primera línea del frente. Sullivan entonces filmó al violento alborotador Zachary Adam golpeando las puertas del vestíbulo y luego usando un casco antidisturbios negro para romper el vidrio. También captó cómo la señora Babbitt le gritaba a la policía del Capitolio que pidiera refuerzos porque la situación empeoraba. El señor Sullivan fue el primero en gritar que el teniente Bird apuntaba con un arma a las puertas del vestíbulo, aunque al parecer nadie lo escuchó. Justo antes del tiroteo, Sullivan trató de convencer a los policías del Capitolio de que abandonaran su puesto en la puerta, lo que hicieron poco tiempo después, tan pronto como se alejaban, el señor Sullivan arengó a la multitud para que entrara como fuera al vestíbulo. Los vídeos del señor Sullivan, que se subieron a YouTube, se usaron como pruebas potentes en su contra durante el juicio. El vídeo de una hora y doce minutos que se ha usado como evidencia en varios juicios del 6 de enero, documenta la caminata del señor Sullivan. Fue andando desde el monumento a Washington hasta el Capitolio. Mientras tanto, el cineasta Jade Sacker lo grababa para hacer también un documental. En cierto momento Sullivan se preguntó en voz alta qué pasaría si la multitud supierde su historial con Antifa y Black Lives Matter. Dijo que podría darse por muerto si la gente se enteraba. Cuando se acercaban al Capitolio, Sullivan pareció emocionarse al descubrir que la policía disparaba proyectiles y gases lacrimógenos contra la multitud. El señor Sullivan sorprendió a varios transeúntes cuando sacó un megáfono negro y gritó «Estamos a punto de quemar todo esto, pero con un improperio». Sullivan grabó a la multitud traspasando una línea policial y luego otra, y como subía las escaleras del noroeste cuando llegaron a la terraza superior, mientras observaba cómo las multitudes se dirigían hacia el Capitolio, dijo que esto era una revolución. Luego el señor Sullivan avanzó con la multitud hacia la puerta del ala del Senado, donde trepó por una ventana rota y entró en el Capitolio. Mientras avanzaba, capturó vídeos aleatorios de figuras ahora familiares del 6 de enero como los Proud Boys, Dominic Pesola y Christopher Worrell, el chamán de Quanón, un provocador violento y aún no identificado vestido de rojo con gafas rojas, y algunos alborotadores que rociaban a la policía con gel de pimienta y derribaban barricadas. Con frecuencia se escucha al señor Sullivan en sus vídeos diciéndole a la gente que está en el Capitolio para documentar los eventos. Como un periodista, el abogado de Sullivan, Steven Kirsch, preguntó a los miembros del jurado porque, si su cliente estaba en el Capitolio para sembrar el caos, filmaría sus propios hechos mientras un realizador de documentales lo seguía todo el día. El documental de Sacker titulado A House Divided, una casa dividida, trata sobre el liberal Sullivan y su hermano James, un republicano conservador. Se espera que la película se estrele pronto. En las redes se puede ver todavía algunos vídeos del señor Sullivan provocando a las masas. Ha llegado el momento de la revolución, dice el señor Sullivan en Utah después de asegurar que iban a sacar al entonces presidente Trump de la Casa Blanca. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.